0: Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um episódio do podcast do Blog do Souza. Meu nome é Felipe Souza e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e extremamente necessário, que é o racismo. Antes da gente entrar no tema principal, eu gosto de lembrar para vocês que o Blog do Souza está para assinantes no Catarse. Com somente 7 ou 10 reais, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos do blog e também concorrer a sorteios e brindes futuramente relacionados ao esporte. Vamos para o episódio. Como eu disse na introdução do episódio, hoje a gente vai falar sobre um tema complexo, um tema extremamente importante para gente e a gente está vendo hoje no dia a dia também, que é racismo, mais precisamente o assassinato do americano George Floyd, que foi morto Estrangulado depois ter o joelho de um policial na sua garganta, em que ele pedia e informava ao policial que ele não conseguia respirar em Minneapolis. Por
1: favor, por favor,
0: por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. I can't well, you got him down, man. I can't Let breathe. him breathe, at least, man. I can't breathe. I've been trying to hear about it. So, you can breathe with your mouth. When my homie died, he's breathing in the uh -huh. uh -huh. uh -huh. back of the I'm about to die, you see. Uh -huh. Relax. Man, I can't breathe my face. Just get up. Uh -huh. Uh -huh. What do you want? I can't breathe. Please, the knee in my neck. I can't breathe. Uh -huh. Bro, get up, get in the car, man. I get, will. Get up, get in the car. I can't move.
2: I've been whiting the whole car. Ah.
0: get up, get in the car. Mama. Get up, and get Mama. in the car right. I can't. You can't get in the the My stomach hurts. Huh? My neck hurts. Huh? Everything hurts. <laughs> ah. There's some water or something. Please. Please. Uh -huh. uh -huh. Mesmo imobilizado a partir desse momento, esse vídeo foi gravado, gerou uma repercussão extremamente negativa. Pessoas se posicionando sobre mais um caso de um negro morto de forma brutal, de forma que não seja humanitária. A gente viu isso acontecendo nos Estados Unidos e também vimos movimentos aqui no Brasil de pessoas falando sobre o assunto e debatendo um pouco mais. Mas claro que a morte de George Floyd foi um dos pilares para a gente poder falar sobre o tema de hoje. Mas antes de chamar os convidados, eu gostaria de trazer alguns relatos e algumas situações para que a gente tenha algum contexto. O João Pedro, um jovem negro de 14 anos, foi assassinado durante uma operação policial no Complexo Salgueiro, em São Gonçalo. Tomou um tiro pelas costas, segundo o laudo cadavérico da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Um tiro de fuzil calibre 5.5 o mesmo utilizado pela PM durante a operação. Testemunhas que viram a situação afirmaram que João Pedro estava brincando dentro de casa. A situação da casa em que o João Pedro estava foi contada mais 70 tiros na residência.
3: Na noite dessa segunda, mais uma vez, um jovem foi baleado em uma ação da polícia. O adolescente foi atingido quando estava dentro de casa jogando videogame com os primos. Veja na reportagem. A ação policial tinha o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão contra líderes de uma facção criminosa. Mas acabou sem nenhum preso e com João Pedro, de 14 anos, morto. O adolescente foi socorrido de helicóptero, mas sim a companhia de qualquer parente. Os médicos do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento, mas ele não resistiu. A família de João Pedro ficou mais de 12 horas sem qualquer informação. Me deparei com cinco adolescentes sentados no
0: chão, como bandido, coisa que eles não são. E faltava um. E esse um era o meu filho. Aí hoje meu, meu irmão, com uma equipe, decidiu ir até o IML. E lá meu filho estava morto. Lá meu filho estava morto, jogado, um garoto de 14 anos. Não foi uma morte qualquer. Um outro relato é da menina Ágata Vitória Salles Félix, de 8 anos. Morta no dia 20 de setembro do ano passado no Complexo Alemão da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela estava dentro de uma Kombi por volta de 9h30 da noite, quando foi baleado nas costas, na comunidade da Vazendinha, De acordo com... Um tio da Ágata, a Kombi, em que a menina estava, parou na rua para desembarcar passageiros com sacolas de compra na comunidade. E a criança foi alvejada. Uma menina de 8 anos morreu após ser baleada no complexo do Alemão, na zona norte da cidade.
3: Ágata Félix, de 8 anos, morreu na noite de ontem após ser atingida por uma bala perdida no complexo do Alemão. Ela chegou a ser encaminhada a um hospital da região, mas não resistiu. De acordo com familiares, a menina estava com a mãe dentro de uma Kombi a caminho de casa.
2: Quando eu tirei ela do colo e botei do lado, a gente ouviu um barulho, bum, barulho muito forte, muito alto. Eu vi um buraco e eu... um tiro, minha filha levou um tiro.
0: Agatha estudava perto de um dos
1: acessos ao complexo do Alemão, onde foi baleada.
0: Tem também o caso do Pedro Henrique Gonzaga, que foi morto asfixiado dentro do mercado Extra, no Rio de Janeiro, por um segurança em que, supostamente, ele era suspeito de tentar tirar a arma do segurança. Ele foi morto asfixiado da mesma forma que George Floyd foi morto. Foi filmado da mesma forma que George Floyd foi morto. O segurança também foi advertido da mesma forma que o policial de Minneapolis foi advertido. O
3: jovem, identificado como Pedro Gonzaga, de 19 anos, chegou a ser levado com uma parada cardiorrespiratória à coordenação de emergência regional ali na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e morreu na unidade. Como você disse, ele morreu depois de levar um golpe né, conhecido como mata-leão ou gravata, que é aquele golpe de estrangulamento usado em artes marciais durante o. Uma briga com o Segurança ali num supermercado, também na Barra da Tijuca. Há um vídeo que circula nas redes sociais que mostra o momento em que o Segurança aplica, né? Dá esse golpe no rapaz. É, testemunhas que estavam em volta chegam a alertar e falar com o Segurança que ele está sendo sufocado.
0: Pedro Henrique ele não conseguia falar que ele não conseguia respirar. Ele não teve essa oportunidade e assim morreu. Hoje, quando a gente pega uma pesquisa feita pelo IBGE, em que aponta que negros têm 2,7 vezes mais chances de serem mortos do que brancos, qual é o nosso pensamento? Um outro estudo do Atlas da Violência aponta que 75% das vítimas de homicídio no país são negros. Não foi por causa de George Floyd, não deve ser por causa dele. Não devemos lembrar de debater sobre esse tema só por causa de uma morte. Devemos lembrar todos os dias, porque negros morrem todos os dias. Nos matam todos os dias. E nesse começo, nesse início, eu chamo pessoas que possam debater com a gente, nos ajudar a tentar entender o que a gente pode fazer. E eu convido aqui a Gabriela Santos, que faz parte do Pretas na Rede. Gabriela, muito prazer em ter você aqui.
3: Fê, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Uma honra poder falar no seu podcast e falar desse tema que é tão necessário por conta deste momento, né? Prazerza estar aqui com esse time.
0: Prazer o nosso, né? E também aqui uma das pessoas que mais falam sobre o assunto e tem uma voz ativa nas redes sociais, Marcos Toledo, jogador do Pinheiros. Marcos, muito obrigado, cara, por ter aceitado.
1: Oi, Felipe, tudo bem? Obrigado pela oportunidade.
0: É muito triste ter que estar tá falando
1: sobre isso da forma que está falando, né? Sobre tudo que está acontecendo e acontece a cada dia. E tem que ter influências de fora para a gente tentar olhar um pouco para dentro, né? Eu acho que é um momento complicado, delicado e não é de hoje. Vamos tentar destrinchar um pouco isso e debater. Eu acho que quem
0: entende, quem vive tem que realmente debater cada vez mais o assunto. Perfeito. E também temos aqui a Carol, que faz parte do podcast NBA das Minas, com quem eu já até gravei outros episódios em outros veículos. Carol, muito obrigado por ter aceitado.
2: Oi, Felipe. Olá, todo mundo. Gabi, Marcos. É um prazer imenso estar aqui, na verdade, com vocês, falando sobre esse tema que é muito importante a gente trazer à tona. Então é um prazerzão estar com vocês agora.
0: E com essa bancada recheada de pessoas que vão trazer um, um valor enorme para esse episódio. Claro, é um episódio que poderia ter uma duração de quatro horas, mas vamos tentar aqui resumir um pouco, tentar trazer algumas respostas e alguns debates também. Já começo com a Gabi e pergunto o seguinte, por que é preciso que um assassinato brutal, como foi o caso de George Floyd e como foi alguns que eu citei aqui no começo, aconteça para que o racismo seja debatido, Gabi?
3: Nossa, eu acho, Fê, que os negros no Brasil, né, por ser um país subdesenvolvido também, a gente não tem controle sobre nada em relação a veículos de comunicação, empresários, a maioria brancos, milionários idem... E a gente não comanda nada. Então, eu acho que precisa acontecer algo com uma expressão grande que ocupe todos os nossos veículos de comunicação, redes sociais, etc. Para que o brasileiro consiga enxergar que, de fato, algo está acontecendo. Aqui a gente pratica o, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Então, começa até pelo nosso próprio presidente, né, tudo que os Estados Unidos faz. E precisa acontecer alguma coisa fora para a gente conseguir enxergar. A gente não, não controla nada. Então, essas pessoas que comandam os principais veículos e tudo mais, elas preferem dar palco para notícias internacionais com apelo como foi a esse caso do que falar do João Pedro, da Agatha Félix, do outro Pedro Henrique. Eu entendo que é por isso que precisa acontecer alguma coisa nesse nível, para que as pessoas consigam parar por alguns minutos e, de fato, refletir o que está acontecendo. Claro que isso não é aplicável a todas as pessoas, né? Mas eu entendo que a maioria das pessoas aqui no Brasil vão dar palco para o que acontece fora e não
0: aqui. Toledo, você vê dessa mesma forma, você acha que tem que acontecer realmente um assassinato brutal e talvez um assassinato brutal fora do nosso país para a gente realmente olhar para dentro e falar assim, é, é, esse assunto vale um debate. Eu concordo muito com a Gabi, né, no sentido de a gente tem que estar
1: tá olhando o que vem de fora, né? E tem que espelhar um pouco o que é o de fora, não, lá é mais bonito. Igual ela colocou, a grama do vizinho é um pouco mais verde. Mas a gente tem, infelizmente, essa, essa brutalidade aqui também. Ela citou o João Pedro, a Ágata, o João, que acabou semana passada mesmo. Mas só que eu acho que uma diferença né, é que quando acontece aqui, a favela ele se mobiliza e queimam, eventualmente, seus, seu, o pneu, paralisa um pouco, mas daí já é visto como a ah, coisa de favelado. Não, não é tão importante, tá vendo que bardeneiros são? E eu acho que isso é um, um diferencial que teve. E até falando nos Estados Unidos também, agora sei lá, eu vejo muita galera apostando, se movendo, falando, debatendo, mas qual que é a diferença, sabe? Da brutalidade que foi com o Jorge, que realmente foi uma coisa absurda, com o que foi da, da Agatha do que foi do João Pedro. São vidas e, e a gente não tem o mesmo peso e a mesma medida das coisas, né? Aqui a gente tem essa mania de falar, não, é coisa de preto, né? Infelizmente é coisa de pobre, mas acho que é bom esse debate e vamos conversar um pouco mais sobre isso para ver se muda alguma coisa. Apesar que não, não esteja muito esperançoso nesse sentido.
0: Perfeito, Marcos. Concordo plenamente com você e, e me entristece muito que a gente vê tanta desigualdade todos os dias, a falsa meritocracia que é imposta para gente todos os dias em que o negro ele tem que chegar num alto cargo de uma empresa, mesmo não tendo a escolaridade e não tendo as oportunidades que outras pessoas. E mesmo a gente vendo a quantidade de negros em cargos executivos menores, a gente não liga, a gente precisa realmente esperar um brutal assassinato filmado, para que isso aconteça, porque os assassinatos acontecem todos os dias. Nesse momento que as pessoas estão escutando esse podcast, o um negro está morrendo. E a gente não vai falar dele, ele entra numa estatística. Carol, você também segue essa mesma linha do que Gabriel e Marcos falaram?
2: Sim, em partes eu sigo, sim, essa mesma linha. E eu acrescento que nós somos educados a acreditar que no Brasil existia algo chamado democracia racial. Então, por causa de toda a questão da miscigenação e tudo que aconteceu no desenvolvimento da nossa sociedade, né, então, desde sempre, a gente foi sempre educado de que, tipo, nós somos um país livre, em que as pessoas, elas são livres para ir e vir, e etc e tal, então, vem essa história de democracia racial a qual eu gosto de chamar de falsa democracia racial, porque se fosse uma democracia racial, as coisas não estariam do jeito que estão hoje, né? Então, assim, como o Marcos bem colocou, essas revoltas, elas já acontecem. E, infelizmente, é algo que está naturalizado no nosso país. Por que? que a gente não se revolta tanto? Porque vários João Pedro são assassinados quase que diariamente em favelas. Ah, porque é na favela, então não tem por que a gente se importar. E aí você vê que tipo se acontece um tipo de assassinato desse brutal fora desse ambiente a coisa ela já começa a tomar outras proporções. A gente entra naquela coisa de tipo democracia racial, coisa que não existe aqui no Brasil, que eu não acredito mais, eu acho que nós que estamos aqui nesse momento não acreditamos que ela exista. Então, as pessoas ainda acreditam que não há racismo no Brasil, que essas coisas são coisas pontuais. São tipo, como é que eles costumam dizer mesmo, não é que sejam coisas pontuais, é tipo uma exceção, sabe? É um fato isolado, pronto, é esse o termo que eles gostam de usar, é um fato isolado. E a gente sabe que de fato isolado e em fato isolado, a população negra tá morrendo. E a gente não pode deixar mais isso acontecer, sabe? A gente não pode mais se calar, a gente não pode achar que é algo normalizado, e acabou se tornando normalizado, acabou se tornando banalizado, justamente por ser uma questão negra. Não é uma questão que abrange todos os brasileiros, abrange a maioria dos brasileiros, que as pessoas simplesmente ignoram a existência.
0: Perfeito, perfeito. A democracia racial é um grande conto de fadas no Brasil, principalmente. E a gente viu, depois desse assassinato, Claro, o Jorge Flóvio tinha uma ligação, para quem não acompanhou o caso de perto. Era amigo também, Steven Jackson. Então, a comunidade negra já tinha se mobilizado e a comunidade do basquete também se mobilizou bastante. E aí, nesse momento, a gente viu várias movimentações no sentido de redes sociais. Ontem, a gente tá gravando esse episódio numa quarta-feira, na terça, teve Blackout Tuesday. Então, teve várias movimentações. E também teve aquele momento de posicionamento a gente, e até alguns posts em que as pessoas que eram contra a, vamos dizer assim, ficar batendo muito de frente sobre o posicionamento, sempre falava assim, ah, a patrulha do posicionamento, ah, essas pessoas da patrulha do posicionamento, e eu quero entender com vocês o seguinte, qual a importância de um esportista como o Marcos Toledo, que está aqui, imprensa, eu posso me colocar nesse meio também, a Carol, com, com podcast, a Gabriela também, artistas, entre outros, devem se posicionar na minha visão, e aí eu quero entender com vocês depois, eu acredito que o posicionamento para mim é crucial. Quando a gente é porta-voz de alguma causa ou de algum nicho mesmo, é ideal que a gente se posicione, porque a gente fala com outras pessoas, a gente influencia outras pessoas. Eu não tenho 3 milhões de seguidores. Talvez eu nunca vou ter. Não sou um Neymar, não sou um outro atleta, mas tenho 3 mil seguidores. Desses 3 mil, se eu conseguir influenciar uma pessoa, já é muito. E quando eu não me posiciono, na minha visão, não posiciono de forma oficial, vamos dizer assim, eu estou me posicionando. Eu tô sendo conivente com a situação. E eu acredito muito que o posicionamento é ideal. Nós que estamos gravando aqui somos porta-vozes. Claro, cada um é, se posiciona da sua maneira, do que bem entender, mas acredito que o posicionamento é muito importante. É um tema que não dá pra gente ficar de lado e ver as outras pessoas só postando e algo do tipo. Claro, você negro que estiver escutando esse podcast, você vai, obviamente, falar que tem muita gente se aproveitando desse momento. Os famosos modinhas, pessoas que não falavam de racismo que agora postam, sim, vai aparecer. Mas eu ainda acho de extrema importância que somente as pessoas que a gente segue ou que a gente idolatra ou que a gente confia que se posicionem. E eu quero entender de vocês, vou até conversar com o Marcos, que é jogador do Pinheiro, jogador profissional, né? jogador de basquete, e fala bastante até no Twitter. Para você, qual é a importância de um esportista, imprensa, e entre outros, se posicionarem nesse momento? A importância é muito,
1: muito grande. Porque, querendo ou não, a gente, de certa forma, aparece muito na né? televisão, a gente representa... Muitas vezes instituições, representa marcas. Muita gente não tem essa noção, mas a gente fala e às vezes não é só pela gente. A nossa voz não é só a nossa, muitas das vezes. Mas eu acho que antes de pensar em posicionamento, em cobrar um posicionamento dos de, de jogadores, que é... Eu falo por mim, né? Que é muito importante, tem que pensar na educação. O quanto pode ser ruim uma posição, sei lá, errada. A gente... Não pensa o quanto que é defasado a nossa educação, a educação que a gente recebe. Hoje em dia, ainda continua uma criança estudando na escola com 10 anos, estudando a descobrimento do Brasil. Sendo que o Brasil não foi descoberto. A gente não pensa na época do da escravidão, que faz pouco tempo, por 300 e muitos anos... Quase 400 anos de gravidão, a gente só tem 130 anos de abolição e a gente ainda não pensou isso, não, não debateu, a gente debate muito pouco sobre isso. Eu falo até no, no meu âmbito mesmo, no forma particular. Eu debati o racismo um pouco com meus amigos. Eu, sim, eu sinto isso. Eu debati isso pouco com meus companheiros, uma forma isolada, outra uma forma sei lá, mais assim separada. Mas a gente não foi a fundo na época, pelo menos eu penso isso, né? Então acho que antes de, de a gente se posicionar que é importante, a gente tem que pensar muito na cultura que a gente tem, a educação que a gente tem, para depois já realmente pedir isso a posicionamento de uma pessoa, né? Por exemplo, eu falo do esporte. Porque eu vi sei lá, antes de se posicionar, fazendo um sinal de arminha e tal, sabendo que uma pessoa classifica a gente por arrobas. <risos> Falar contra a gente, a gente ainda vai lá e, e se posicionar. Isso é um posicionamento totalmente errado. E eu acho que é isso é muito, vai muito nessa linha, né? Que eu acho que tem que se posicionar sim, mas antes de se posicionar tem que ter um mínimo de, de estudo, né? De saber do que está que falando e saber do, não só pela informação que recebe, né? Mas estudar um pouco mais.
0: Perfeito. Não é só se posicionar por se posicionar, né? É entender também sobre o assunto. Ser uma bandeira que você defenda, claro. A gente não está falando que todos os jogadores e todos os treinadores e não estou falando só de basquete. Está Citando basquete aqui em algum momento, a gente fala dos atletas, e obviamente liga em relação ao basquete, porque o Toledo está aqui, mas estou falando de forma geral: futebol, vôlei, entre outros. Esse posicionamento tem que vir de forma genuína. E o que só me assusta é que esse posicionamento demora a vir. Porque quantos morreram lá atrás e a gente não procurou informação? E quando eu falo a gente, eu vou colocar uma classe. A imprensa em si, a imprensa hoje que muito debate... Foi a mesma que lá atrás não deu muita oportunidade ou mesmo não estudou. Eu conversei recentemente com o Júlio de Oliveira, que é um narrador negro do Sport TV, em que na época ele até disse na redação do Sport TV que era um mar branco, em que o negro não tinha oportunidade para chegar ali. A minha maior preocupação é que nós só vamos ler sobre o assunto, sobre o tema, depois que acontece. A gente não consegue se educar e aí... Como o Toledo falou, a criança hoje em dia, na formação dela, já não é perfeita. Mas me preocupa muito quando o adulto não procura saber o que acontece. É muito bonito, jornais, blogs. Eu tô me colocando junto nessa seara. Falar agora sobre racismo, se lá atrás, há dois, três meses, morria quantos negros? Quanto é que você defendeu? Quanto é que você procurou saber sobre um tema? Isso também é um ponto importante que eu vejo. Concordo bastante com o Toledo. Parte de formação é fundamental.
1: Então, até uma forma que entra um pouco disso de estudar... É um pouco que a gente recebe também, né? Ou como fazem a gente ver. Em um país que saiu até um estudo há um tempo atrás... Que mais de 95% da população sabe que o país é racista. Ou tem no sangue que o país é racista. Mas daí quando você vai perguntar se a pessoa é racista... Ou alguma vez atuou, fez alguma coisa racista... Ela realmente não. Teve 1% que assumiu esse, essa culpa. Então, quer dizer, é sempre o, o demais, sempre é o outro. Como que a gente sabe que o racismo existe, sabe que está no meio da gente, mas a gente não faz. A diferença é isso. O que faz a gente ver o que realmente é, né? E o que, que a gente espera que seja. Acho que quando entra nessa bolha, fica muito difícil a gente ter uma opinião, sei lá, que não seja a que realmente é, né?
0: Sim, perfeito, perfeito. Concordo totalmente com você. Carol, para você, a importância de esportistas, atletas, é, imprensa e pessoas mesmo comuns se posicionarem nesse momento. Qual a sua visão?
2: A minha visão é muito parecida com a de vocês, sabe? Eu acho que não que todo mundo tenha a obrigação de, de se posicionar sobre alguma coisa, mas fazer o mínimo, sabe? Eu gosto muito de pensar que, por exemplo, quando você pensa em posicionamento automaticamente você pensa nos panteras negras né o movimento panteras negras que surgiu nos Estados Unidos e que daí você vê os caras vão subir no pódio e eles simplesmente levantam as mãos com os punhos cerrados e daí você se pergunta tá mas por que fazer isso a resposta é muito clara gente esportistas de modo geral estão em um patamar que para a gente seria impossível para mim, Ana Caroline, seria impossível estar no patamar que o Marcos Toledo hoje se encontra como esportista profissional no Brasil. Que eu sei que também não é um dos melhores patamares, porque aqui no Brasil o esporte é meio tenso, principalmente o basquete. Enfim, eu acho que esse é assunto para outro, outro podcast, mas fazendo esse parâmetro, você para e pensa. Eu tenho aquele cara como meu ídolo, sabe? Eu tenho aquele cara como um cara que eu me inspiro. E quando eu vejo aquele cara falando algo relacionado àquilo que eu acredito, o mínimo que eu vou fazer é pensar sobre o assunto. Pensar que, tipo, poxa, se ele falou, é porque deve estar acontecendo alguma coisa, sabe? Se ele falou, deve ser porque é importante. E isso vale não apenas para esportistas, mas isso vale para artistas de modo geral. Isso vale para a imprensa, isso vale para você, uma, um influencer, sabe? Se você acha que a sua voz pode ser ouvida, a sua voz vai ser ouvida por milhares de pessoas, mesmo que dentro daqueles milhares de pessoas, algumas delas não acreditem no que você está dizendo, você tem que entender que você, pelo menos, passou a sua mensagem, sabe? E que é aquela história, se você tem a informação, o que você vai fazer com ela, já não é um problema meu, entendeu? Eu tenho o meu posicionamento, se você não quer acreditar no meu posicionamento, ó, problema seu, siga a sua vida. Eu não vou deixar de continuar acreditando no que eu acredito, porque um ou dois seguidores, um ou dois, três fãs, disseram, ah, você não pode fazer isso, sabe? E eu acho que isso entra muito naquela de que, tipo, esporte e política não se mistura e quando eu falo de política, eu não estou falando no sentido de politicagem, no sentido de partidos políticos e essas coisas, sabe? Porque assim, quando você é negro, viver é um ato político. Quando a gente pensa política por essa perspectiva, viver é um ato político. Então assim, se existem esportistas que são politizados, como por exemplo o Marcos, e ele tem a oportunidade de falar sobre isso, eu acho que ele deveria falar. E assim, eu acredito que pessoas que da música, pessoas da televisão, elas deveriam falar. Se elas são minimamente politizadas, elas têm que falar sobre isso, sabe? Porque como eu falei, reforçando, elas vão atingir pessoas. E muitas vezes elas vão atingir pessoas que não faziam nem questão de sair da própria bolha. Porque a gente sabe que quando a gente fala assim, ah, as pessoas precisam aprender, principalmente quando se trata na questão do movimento negro, as pessoas dizem, muita gente não negra chega pra gente e fala assim, ah, me ensina sobre isso, me passa um, sei lá, um livro sobre isso. Gente, a internet tá aí. Tipo, a internet tá aí pra isso. Eu não estou dizendo que a gente não vai sentar com a pessoa, dependendo da pessoa, obviamente. A gente não vai sentar com essa pessoa e não vai bater um papo com ela, ensinar alguma coisa com ela. Mas o que eu tô tentando dizer é que, tipo, não é nossa responsabilidade ensinar sobre isso. A nossa responsabilidade é simplesmente abrir os olhos. Se você quer realmente aprender, você tem que correr atrás. Porque ficar ensinando esse tipo de coisa cansa pra caramba. Eu não sei se a Gabi e o Marcos tinham a mesma opinião que eu. Mas, tipo, isso é muito cansativo. E a gente já vive isso o tempo todo, desde quando a gente nasceu. A gente já vive isso. Então, a gente já sabe o modus operandi. E aí, você parar para ver pessoas, assim, que você admira, simplesmente se calando em situações como essa, como, por exemplo, a do Floyd a da Agatha, a do João Pedro, e a de inúmeros jovens negros que são mortos diariamente, é frustrante. É muito frustrante. Porque, querendo ou não, você espera que ele fale alguma coisa. Afinal de contas, é alguém que você sempre admirou. E aí, a gente tem muito isso, né? Nós brasileiros, a gente tem muito essa coisa de escolher um herói pra gente. Então, tipo, se a gente tem um ídolo, a gente precisa que ele fale algo, que ele se posicione. Pra, sei lá, pra gente se agarrar, de alguma forma, àquele protagonismo
0: dele, talvez. Perfeito. Concordo também totalmente com você. E, Gabi, como é que você vê essa situação, já que você tem um podcast e fala sobre esse tema também bastante ativamente no Twitter, pelo menos é onde eu te conheço. Fala um pouco dessa importância de um influenciador, de um artista, comentar sobre esse assunto, falar sobre esse assunto.
2: Nossa, acho
3: que para mim, Fê, tem um valor imensurável a gente conseguir se posicionar. É, um exemplo é o meu podcast, o Pretas na Rede, ele nasceu da necessidade de eu ver, ouvir no caso, né? Pessoas pretas se posicionando de diversos temas. Sempre existiram, nos últimos anos, alguns podcasts que falam sobre temáticas raciais, mas eu não ouvia outras pessoas negras falando de diversos temas, de economia, de tecnologia, né? Se posicionando dentro do seu local de fala, com as suas carreiras, os seus gostos, hobbies. E a ideia é a gente, no caso do Pretas, falar de vários assuntos. A gente dá o nosso recorte racial... Então, é a nossa visão de mulheres negras falando sobre esses diversos assuntos. E a gente sabe que a ideia de influenciar, multiplicar, levar conhecimento para as pessoas, cara, se uma pessoa entendeu o que eu tô falando, um posicionamento meu sobre determinado assunto, para mim já valeu, sabe? Se a gente for ainda é, abranger para os nossos esportistas, que a Carol mesmo citou, as pessoas que a gente se agarra e quer que se posicionem, é muito importante. Um exemplo bem bacana é o Hamilton da Fórmula 1 ele é o único corredor negro no meio e ele utilizou esse momento para se posicionar para dizer, cara, só tem eu aqui eu tô sozinho, ninguém se posicionou com nada sim, jogou no ventilador literalmente dizendo que assim é só ele sozinho então qual a importância disso? é gigantesca Serena Williams, do esporte também, referência em se posicionar. As pessoas tentando apagar ela todo o tempo. E ela lutando e, e ganhando, né? Que é a melhor forma de calar as pessoas que não, não acreditam, né? Eu acho que o poder de se posicionar e de influenciar as pessoas, ele é enorme. Eu acho que os artistas e quem fala para outras pessoas, independente de qual plataforma... Tem que se aproveitar disso, independente da maneira. Além de se posicionar como pessoas negras, se posicionar com a sua história de vida, cara. Se você é um bom professor, você se posicione assim. Se você é um bom executivo, que se posicione assim. Eu acho que todos esses tipos de posicionamentos, eles são importantes e dizem muito sobre quem nós somos, né? E quem são essas pessoas negras bem posicionadas. Eu falo que eu respiro pra isso, cara. Eu tenho 31 anos e acho que esse meu último trabalho é o primeiro lugar em que eu consigo ser uma mulher negra em todos os sentidos. Eu consegui, agora que a gente tá, né, tudo à distância, eu consegui abrir no, no dia seguinte de todos esses fatos e discutir sobre o que aconteceu, sabe, com pessoas. Sem ninguém olhar torto, tipo, ah, e lá vem, né, com esses temas, como sempre. É, agora eu tenho segurança, e eu faço questão disso, eu escolhi poder falar sobre todos esses temas e essas causas, né. Eu acho que cada um que a gente atinge com a nossa vivência, um, um pouquinho da nossa história, explicando por que, que isso importa para nós, né? E que isso vale ser visto por outras pessoas, principalmente pessoas brancas. Eu acho que é de um valor... É muito rico. Eu acho que se todo mundo pudesse entender isso e, e respirar dessa forma, a gente ia conseguir multiplicar bem mais. E levando conhecimento, cara, acho que é a única forma das pessoas entenderem o valor de tudo isso e pensar e rever, né? Postura, pensamentos... Que, querendo ou não, é um país racista. As pessoas nascem e estão acostumadas a ser assim, né? Tem gente que, de fato, nem não entende sobre isso. Não sabe mesmo. E se ela não vê ninguém falar, como é que ela vai refletir, né? Não dá pra também esperar que as pessoas mudem sozinha. A gente também não tá aqui pra dar aula, mas... Quanto mais pessoas falarem, acho que maiores são as oportunidades da gente conseguir mudar alguma coisa.
0: Perfeito. Concordo... Totalmente com você, eu acho que é isso, é, pra mim é, in, é importante esse posicionamento e aí a gente até trazendo um pouco pro Brasil, porque aqui no Brasil a gente não vê esse posicionamento mais firme, como foi o caso do Hamilton, que a Gabriela citou, será que a gente é mais conivente ou tratamos com uma normalidade, até o MC da recentemente falou sobre isso, que às vezes a gente trata com normalidade a morte de um negro, é banal pra gente, isso é ruim, isso é péssimo na real. Então, eu quero entender de vocês, e já passo já até essa pergunta para Carol, por que aqui não acontece esse posicionamento mais firme? O que falta pra gente, talvez, fosse, não, calma aí, isso é racismo, isso é crime, esse posicionamento eu, eu não concordo. Será que a gente tem algum medo? Será que tem, talvez, alguma educação ou, ou parte moral que faz um cidadão do Brasil pensar e falar assim não, eu não vou falar isso porque eu me sinto mal ou envergonhado porque aqui a gente não se posiciona de forma mais firme, Carol na sua opinião seja imprensa seja esportista artista tanto faz por que a gente não se posiciona de forma mais firme eu
2: acredito, eu, Ana Caroline, acredito que é justamente por aquilo que eu falei no começo, sabe? Porque a gente ainda acredita que vivemos dentro de uma democracia racial. E, embora racismo seja crime aqui no Brasil, as pessoas não conseguem levar a sério porque, na cabeça deles, não existe negro no Brasil. Então, consequentemente, não existe racismo. E eu também acho que é muita falta de informação, sabe? Porque as pessoas confundem muito racismo de preconceito. E a gente tem que entender que, tipo, que racismo, ele se trata de uma questão muito maior do que preconceito. Ele se trata de uma questão de poder que o outro estabelece, que um indivíduo estabelece sobre o outro, porque ele se acha superior de acordo com o seu tom da pele, certo? Com o tom da sua pele. Então, assim, as pessoas, elas confundem muito o racismo com o preconceito. Tipo, preconceito todo mundo tem, sabe? Você tem preconceito com a música, você tem preconceito com, sei lá, com o um esporte, por exemplo. E aí, as pessoas acabam colocando o racismo e o preconceito no mesmo patamar, quando não é isso que acontece. O racismo é algo estrutural. E aqui no Brasil, por causa dessa bendita democracia racial, as pessoas esqueceram que é estrutural, que a estrutura do nosso país é essa. A gente vive numa estrutura que nos coloca abaixo de todas as outras coisas e as pessoas não conseguem enxergar isso. Porque para eles ainda é aquela coisa, não, mas isso é mimimi, você não faz isso porque você não tem oportunidade. E as pessoas não conseguem olhar ao redor, elas não fazem questão nenhuma de observar o que está acontecendo no país. Elas não fazem questão nenhuma, por exemplo, de observar por que, que os negros não estão na universidade. Por que, que o ensino nas periferias eles são muito piores do que em outras áreas, tendo em vista que a maioria dos negros são periféricos. Por que, que não tem um negro como CEO de uma grande empresa... E perguntas bem básicas, assim, do tipo, se você já entrou no shopping, se o segurança fica atrás de você, a pessoa simplesmente vai chegar e vai dizer, ah, não, é por causa da forma como eu tô me vestindo. Ah, é por causa disso, daquilo, outro. Quando, na verdade, não é. Até pra gente que é negro, aqui no Brasil, se identificar como negro é difícil. Eu acho que eu posso até perguntar pra Gabi e pro Marcos quando foi que eles se identificaram realmente como negro. Porque a gente nasce tanto dentro dessa bolha, que a gente acredita que a gente não é que, tipo, a gente sofre o preconceito, o racismo, ele acontece, mas a gente acha que é, tipo, é bobagem, aconteceu porque eu estava no lugar errado na hora errada, quando, na verdade, não é questão de estar no lugar errado na hora errada. É uma questão de, tipo, a sua cor tá fazendo isso por você, sabe? Eu digo isso porque eu me identifiquei como uma pessoa negra há, pelo menos, há menos de 10 anos. Gente, isso é muito sintomático. Isso é muito sintomático. Então, eu acho que Muitos brasileiros ainda vivem muito nessa questão de, tipo, existe uma democracia racial, os negros não têm oportunidade porque eles não lutam o suficiente. E aí, como é que você vai lutar o suficiente se você não tem oportunidade, se o governo não dá essa abertura para gente, principalmente no governo que a gente está agora, que é um governo abertamente racista, né? Ele é um governo abertamente racista. Tudo que envolve esse governo é abertamente racista. Isso inflamou mais ainda, né? Porque você tem o seu representante maior, é um cara que está dizendo que ele foi num um quilombo e disse que o preto mais pesado tinha seis arrobas. Né? Então, tipo, ele já está dando palco para que outras pessoas que pensam como ele terem a mesma reação. E isso vai inflamando mais ainda o discurso, vai inflamando mais ainda o discurso, sabe? E então, é isso. As pessoas vivem nessa bolha de democracia racial e acham que todo mundo tem as mesmas oportunidades, quando não é assim. Simplesmente porque elas não querem abrir os olhos e verem o que acontece.
0: E essa aqui, pessoal, é a primeira parte do episódio desse podcast, em que vai ser dividida em duas partes. Nesse primeiro momento, a gente falou um pouco sobre a importância dos esportistas imprensa, se posicionarem nesse momento. Também trazer um pouco de contexto, que a gente precisa ter uma morte grosseira, um assassinato, para a gente poder debater esse assunto. Infelizmente é isso que a gente está vendo atualmente E na próxima parte, no próximo episódio Que você vê na semana que vem A gente vai também debater o que o negro hoje sofre no seu dia a dia Eu, Toledo, Gabi e a Carol Vamos falar situações que nós vivemos E também trazemos mais informações para vocês Do que é interessante ser debatido nesse momento Espero que você tenha gostado dessa primeira parte Procura saber um pouco mais da história, um pouco mais dessa situação, se eduque eduque seus amigos e colegas e te encontro na semana que vem